0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 4 von der Geschichte deines Lebens. Heute mit einem Mann, den ich ähm, schon 15, 16, ich weiß es gar nicht, ein paar schöne Jährchen kenne, wir uns auch wieder aus den Augen verloren haben und durch diesen Podcast wieder zusammengefunden haben. Das wird ein Podcast mit vielen Denkanstößen mit vielen Buchtipps, mit Hörtipps, wie Stefan vom Jammerer über autodidaktisches Lernen zu dem Menschen geworden ist, der er heute ist. Darüber sprechen wir in der nächsten Dreiviertelstunde. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Stefan Mülli-Müller.
0: Sehr gerne, hallo.
1: Stefan und mich ähm, verbindet etwas, schon sehr, 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 sehr lange Zeit. Ähm, wir haben uns kennengelernt vor. Lass mich ja. nur, 14, 15 Jahren sowas?
0: Ja, ja, kann sein.
1: Damals ja. beim Radio bei Antenne Bayern und ja. da waren wir jetzt im Nachhinein betrachtet die Jammerkönige.
0: <lacht> ja, kann man, kann man, kann ich so unterstreichen? <lacht> also,
1: wir beide saßen so stundenlang zusammen mhm. und haben gejammert ohne Ende, gejammert über die Arbeit, gejammert über das Liebesleben, gejammert über das Leben überhaupt. Warum wir und ja. warum geht es uns nicht so gut wie den anderen? Also, das haben wir wirklich in Perfektion gekonnt.
0: Ja, ja, da kann man sich auch schön gegenseitig äh, hochschaukeln und sich dabei übertrumpfen, wem es jetzt schlechter geht und wer, wer mehr leidet. Ne? Also, ah, ja, das ist vorbei. <lacht> und
1: das ist das Tolle, und das führt uns jetzt wieder zusammen, weil ähm, sechs, sieben Jahre haben wir irgendwie gar nichts voneinander. Gehört einfach sporadisch mal so, so ganz ja. sporadisch, ne? ja. und dann kam meine Weiterentwicklung oder meine Entwicklung. Und ich habe einen Post gemacht auf Facebook ja. mit einem Buchtipp oder einem Hörbuchtipp über die ähm, neue Medizin der Gefühle. Und daraufhin hast du dich wieder gemeldet, und wir kamen wieder zusammen. Und das ist noch gar nicht so lange her, ich weiß nicht, zwei, drei Monate.
0: Ich glaube, schon so? ein bisschen länger. Also ich weiß noch, dass ich, ähm, also weil ich halt auch seit einem Jahr jetzt äh, so äh, an dieser, an dieser Weiterentwicklung äh, das entdeckt habe, was das für eine Kraft hat. Und äh, ich habe mich dann so gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich dich eben noch so in Erinnerung hatte, so dieses äh, Jammernde mit dem Leben nicht zurechtkommen und dann dachte ich mir, krass, das äh, ja, ergibt zu viel Sinn. Und das hat ich dann so gefreut und dann in der Tat, ich glaube, ich wollte in die Stadt was besorgen und wir haben dann, ich stand eine halbe Stunde vorm Laden und wir haben telefoniert, als hätten wir uns gestern erst gehört. Also das ist sehr, sehr schön, einfach das, das mitzuerleben. und ähm, ja.
1: Wie, wie war da dein Weg zu sagen, okay, ich bin ein Jammerer, ähm, aber ich will kein Jammerer mehr sein?
0: Das hat im Endeffekt hat es einen äh, letztes Jahr ein, am 14. Oktober letzten Jahres ein Hörbuch bewirkt lustigerweise weil ich da in einer Situation war in meinem Leben wo wieder mal äh, die Beziehung äh, nicht geklappt hat ich äh, tot unglücklich war äh, aufgrund dessen äh, gleichzeitig äh, wurde mein Vertrag nicht verlängert als freier Mitarbeiter und, und so also eine ganze Welt zusammengebrochen und ähm, meine Friseurin, bei der ich jetzt gleich auch einen Termin habe am Nachmittag, <lacht> ähm, die hat mir ein, ein, ein Hörbuch empfohlen. Und ich dachte mir zuerst, ach ja, was sie wieder hat. Und dann hat sie einmal das, hat sie wieder das, ich schaue es dir mal an. Und äh, das war ähm, von Stephanie Stahl, Das Kind, in dem muss Heimat finden. Und von der Autorin hatte ich in der Vergangenheit schon mal so ein paar Berührungspunkte mit der und ähm, bin von ihrer... Äh, Art und Weise, wie sie Sachen rüberbringt, äh, bringt bringt äh, schwer begeistert gewesen und habe mir dieses Hörbuch angehört. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Frau erzählt mir gerade eins zu eins äh, mein Leben, wo ich mhm. mir selber im Weg steht, wo ich die Verantwortung abgegeben habe an andere, die Partnerin soll für mein Glück sorgen, die Mama soll sich um das kümmern, der Chef soll sich um das kümmern. Und im Endeffekt habe ich mit Hilfe dieses Hörbuchs erstmal erkannt, das mag jetzt bescheuert klingen, weil man dann erstmal 40 Jahre alt werden muss, bis das soweit ist, aber dass ich tatsächlich die Verantwortung für mein Leben habe ja, und nur ich für mein Glück verantwortlich bin. Und das war der Auslöser.
1: Und dann hast du dieses erste Hörbuch gehört ja. und... Ich gebe zu, ich habe mit mit 20 auch schon Hörbücher gehört und habe mich tatsächlich mit mit Spiritualität im weitesten Sinne auch schon beschäftigt hm. und konnte es aber nicht zulassen, weil mein mein kleiner Kritiker im Kopf oder mein riesengroßer Kritiker im Kopf dann yeah. immer wieder kam mit, ja, aber. ja also, aber Wie konntest du das quasi überwinden? Weil der Kritiker, der war ähnlich wie bei mir sehr stark da und sehr stark vorhanden.
0: In dem Moment war der Kritiker gar nicht da, also letztlich ja zumindest nicht, weil ich habe mich ja davor auch schon mit diversen Sachen beschäftigt, aber äh, wie soll ich das jetzt, jetzt, jetzt überlege ich gerade, wie ich es formuliere, weil ich habe das gelesen, damals. Mhm. Ja? Und es war, ja, also quasi links, also ins Auge rein und, und irgendwo wieder raus. Also das, die Information, ist nicht, es hat nicht tief in mir Klick gemacht. Mhm. Und das hat dieses Hörbuch geschafft. Ähm, und ich ich kann auch gar nicht erklären, wie und warum jetzt genau zu diesem Zeitpunkt damals. Aber ähm, es ist einfach so detailliert, so schön beschrieben, wie, wie, wie der Mensch funktioniert, wie, wie, das, wie das intern funktioniert. Ähm, Dass ich, glaube ich, gar nicht anders konnte, als da jetzt zu sagen, ja, das ergibt alles Sinn, was ich da gerade höre. Und äh, so also, der Unterschied zwischen der, der, den, den, den damaligen Büchern, die ich gelesen habe in jetzt diesem Hörbuch, war einfach, das habe ich nicht nur gehört oder gelesen, sondern ich habe es verstanden. Mhm. In, so, du warst
1: also, bereit ich, dafür. Ich war
0: so. bereit dafür, genau. Mhm. Und da gehört natürlich auch eine Portion ähm, ähm, Ehrlichkeit zu sich selber äh, dazu, die viele vielleicht nicht haben, weil man, man hört sowas, liest sowas und denkt sich, ja, das klingt schon alles logisch, aber nee, bei mir doch nicht. Also, äh, äh, mein Beispiel jetzt aus meinem, aus meinem Weg, ich habe dieses Hörbuch, glaube ich, 20 Mal durchgehört, bis ich, bis ich ähm, ähm, ja, äh, da wirklich in Anführungszeichen, fertig damit war und zu so sagen, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich die Tools an der Hand, jetzt habe ich auch rausgefunden, was ähm, was da meine Glaubenssätze sind, ähm, die die oft dastanden und sich nicht richtig angefühlt haben. Und ich weiß noch, dass ich, ähm, da, in dem Buch gibt es dann ein, ein Kapitel, wo es darum geht, diese äh, sogenannten äh, Schutzstrategien sozusagen, äh, die man dann als Kind entwickelt, um eben diese, in diese unguten Situationen zu vermeiden. Ähm, und das wird halt wirklich thematisch aufgelistet. Also Aggressivität, äh, Bindungsangst oder was hat alles so da <lacht> der das Repertoire der, der Gefühlswelt und der Vermeidungswelt bereithält. Und der ein Punkt war Helfersyndrom. syndrom und den habe ich beim fünf, sechs Mal Hören komplett nicht auf mich gemünzt. Es betrifft mich nicht. Das habe ich nicht. Es ist äh, das äh, nee nee. Und dann, weiß ich noch, bin ich durch den Nymphenburger Schlosspark gelatscht, habe das Hörbuch zum siebten oder achten Mal gehört, war wieder in dem Punkt Helfe-Syndrom und bin wirklich so stehen geblieben. Und dachte, ach, shit. Ja, natürlich, klar. Das ist auch ein ganz großer Teil, den ich aber mir nicht selber nicht, nicht, nicht eingestehen wollte. Das dauert seine Zeit, bis das passiert. Also, ging mir zumindest so.
1: Und die Akzeptanz, also bei, bei welchen Punkten war die Akzeptanz sofort da, wo du gesagt hast, ah, ping! Ja, das bin ich. Wie kann ich jetzt in die Umsetzung gehen?
0: Die Akzeptanz, glaube ich, am ersten war da so das Thema Verlustangst. Also, hm. das war so das Erste. Was ich, was, ich, was, was ich überhaupt nicht, was für mich absolut indiskutabel war, das nicht zu akzeptieren, weil das war ja präsent, ja, auch in meinem jetzigen Leben oder in meinem damaligen Leben. Also, halt zu der damaligen Zeit. Aber. Ähm ja, das war so das Erste. Verlust, so Verlustangst, äh, Kontrollbedürfnis, äh, Bedürfnis nach Kontrolle. Das ist aber, glaube ich, auch ein, ein Thema, das sich äh, nicht nur im, im Beziehungsfaktor, sondern, sondern auch generell bei vielen Menschen äh, so durchs Leben zieht. Ähm, also diese, diese, diese Sicherheit im Außen finden zu wollen äh, hm. und... Ähm, wenn man dann erstmal wirklich erkennt, dass es dass es nichts gibt auf dieser Welt, was sicher ist. Also wenn wenn das Leben eins ist, dann ist es Unbeständigkeit. Und äh, mein Ziel eben, an dem ich ja immer noch arbeite, ist ja ein, ein, ein nie endender Prozess, ähm, die Gewissheit zu bekommen, dass egal was da passieren wird, das, das werden Menschen in mein Leben kommen, werden gehen, es werden Dinge in mein, in mein Leben kommen, werden wieder gehen. Aber ich werde mich ich werd die, will die Fähigkeit besitzen, mich jeder oder die Gewissheit besitzen, mich jeder Situation anpassen zu können. Ja? Und, und somit den den Frieden aus mir zu generieren und nicht äh, ähm, an, an irgendwelchen Menschen und Dingen festzumachen.
1: In allen in allen Gesprächen, die ich jetzt mit Leuten geführt habe, ja. die sind ja alle schon auf dem Weg, genauso wie ich <lacht> auf, auf dem Weg bin, ja, ja. zu ich nenne es, weiß ich nicht, die Spirituellen sagen zur Erleuchtung, zum Glücklichsein, zum ja. in mir ruhen, wie auch immer. Habe ich immer das Gefühl, dass wir uns alle auch so ein bisschen das Vorgaukeln und sagen, ja, da bin ich ja schon drüber und da bin ich ja schon weiter. Hm. Ist es teilweise noch ein Vorgaukeln oder grundsätzlich ein Vorgaukeln oder sagst du nein, in gewissen Punkten bin ich wirklich schon so weit?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ja und nein. Also es gibt Punkte tatsächlich, wo ich wo ich die Gewissheit habe, wo ich sage, das ist kein Thema mehr. Ähm, dann gibt es Punkte, wo ich mir tatsächlich irgendwie auch das Gefühl habe, ich gaukel mir noch was vor. Das hat aber teilweise damit zu tun, dass ähm, ich, es ist ein Lernprozess, wenn man sich verändern will, größtenteils von meinem Empfinden, weil man sich sein Leben lang so und so verhalten hat und darüber hinaus gibt es ja noch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich will mich aber so nicht mehr verhalten. Ja? Mhm. Ich will, ich will, was ist ich, freundlicher zu den Menschen sein. Und wenn es im ersten Moment zum Beispiel jetzt nicht aus tiefsten Herzen kommt, weil es mir an dem Tag auch gerade nicht gut geht oder sowas, dann ist aber immer noch die Entscheidung da zu sagen, nee, ich entscheide mich aber dafür, freundlich zu sein. Dann fühlt sich das natürlich erstmal falsch an. Aber ähm, das ist ja die, 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 die Macht, die man selber hat, äh, wie man auftreten möchte. Und äh, da bin ich überzeugt mit der Zeit, je öfter man sich einfach dafür entscheidet, den Weg zu gehen, dann fühlt es sich natürlich an, als würde man es in irgendeiner Form faken. Aber in, in drei Jahren ist es dann nicht mehr so. Sondern dann kommt es halt zu zu 99 Prozent aus tiefen Herzen. Und ähm, ein, der dritte Teil, wie ich die Frage beantworten, beantworten möchte, ist, manchmal gibt es Sachen, da denkt man, ja, das habe ich jetzt geschafft. Aber ähm, da habe ich jetzt auch festgestellt, man man kann sich betrügen, so wie man will. Ähm, das Leben wird dir die gleiche Aufgabe wiederstellen, wenn es noch nicht gelöst ist. Ja, und dann kann es natürlich passieren, dass man morgens aufwacht und denkt, denkt sich, ach, verdammter Mist, da war ich doch schon drüber weg. Na naja, gut, dann arbeiten wir halt auch noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> Gibt es da ein Beispiel gerade?
0: Ein Beispiel, ja, das ist zum Beispiel hier Meditation. Also da habe ich jetzt seit einem Jahr meditiere ich auch äh, täglich, <lacht> fast täglich. Und da gibt es dann auch wieder die Momente, wo ich mich halt dabei erwische zu sagen, jetzt habe, heute habe ich es wieder nicht gemacht. Warum denn nicht? Ja, weil da die Stimme im Kopf ist, die sagt, oh, das bringt doch nichts und heute kannst du's, heute musst du es nicht machen, weil heute geht's dir ja gut. Und das ist natürlich albern. Also wenn man sowas macht, dann macht man es natürlich jeden Tag und nicht nur als Mittel zum Zweck, wenn es einem, einem gerade mal nicht so gut geht. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, wo ich ja. mir dachte gestern wieder, ach ja, hast du gestern wieder nicht meditiert, okay, gut. Ja.
1: Das muss zur so Gewohnheit werden. Ja, natürlich. Und dann fühlt es auch echt an, ne?
0: Genau, ja, genau. Und dann ist jetzt erfahrungsgemäß relativ schnell äh, auch wieder dann eben das, das, das Negative weg. Bestenfalls habe ich was draus gelernt oder oder habe was verstanden. Ähm, und, und, und dann ist, ist, ist das Glück wieder da. Also, ähm, was auch noch ähm, so ein Faktor ist, wo ich jetzt gerade dran arbeite, so dieses, diesen tatsächlich dieses wirklich zu begreifen und zu verstehen und zu fühlen, dass dass diese ganzen, sagen wir mal, X-Faktoren im, im Leben eines Menschen, also was ich jetzt ich plus XY, das kann Gegenstand sein, das kann eine Person sein, das ist Glück und das ist eben der Fehler, einfach und und da arbeite ich gerade dran das wirklich zu, zu verinnerlichen, das ist tatsächlich, weil da kommt auch wieder die Stimme, die sagt, aber du brauchst doch eine Freundin, aber du brauchst doch einen neuen Fernseher, aber du brauchst doch ein neues Auto. Und so. Das ist eine Bullshit. Ähm, also da wirklich ähm, in, in das Vertrauen zu gehen, zu sagen, nee, das, das, das kommt alles aus mir. Ja? Mhm. Und ähm, somit auch die kleinen Dinge wirklich schätzen zu wissen, äh, zu wissen, was ganz, ganz groß ist. Und das ist ähm, mein mein absolutes Power-Tool, wenn 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 es ums Thema Glück geht, in die Dankbarkeit zu gehen das ist so unglaublich machtvoll das habe ich am Anfang habe ich das auch gehört und gelesen und habe es auch noch nicht mal ansatzweise verstanden mhm. Aber wenn man sich auch dafür entscheidet aufmerksam und dankbar zu sein für für für, für so viele Kleinigkeiten das kann ein, 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 ein nettes telefonat sein das kann ähm, keine Ahnung was der vogel sein der auf dem balkon singt oder oder ein job den man den man bekommen hat wo man eigentlich sagt ja das ist jetzt eigentlich kein großer betrag den ich dabei bekomme und das im endeffekt dann nicht wertschätzt äh, nee weil es ist alles irgendwie, was man, was man, was man bekommt irgendwie von, von Menschen, dafür kann man, kann man und sollte man dankbar sein. Mhm. Und sobald es passiert, ähm, äh, geht es einem selber wunderbar. Weil, weil man einfach ja, viel mehr Sachen äh, zu schätzen ist und dann erstmal auch feststellt, was habe ich denn schon in meinem Leben, was mich glücklich macht? Ja? Ja, ja. Und nicht was brauche ich alles noch, sondern, sondern was, was, was ist schon da? Das ist, glaube ich, das ist eins meiner, meiner Lieblingstools, wirklich um, um das eigene Glück zu finden. Oder zu, zu, zuzulassen und zu erkennen, ähm, dass so vieles so viel schon da ist und dass man für so vieles dankbar sein kann.
1: Mhm. Ja. Die Tools, die du nutzt, also das weiß ich jetzt einfach durch Gespräche, die wir in der letzten Zeit ja. haben, ähm, hast du dir alle autodidaktisch selbst angeeignet? Also, du, ja, du ja. Weißt, warst du auf irgendwelchen Seminaren oder sagst du, nee, ich höre Hörbücher, ich lese Bücher und ich gehe in mich.
0: Also ich habe mir tatsächlich relativ viel äh, autodidaktisch an, angeeignet. Einfach weil ich dann dieses, als ich erstmal erkannt habe, was es für eine äh, unglaubliche ähm, Kraft da gibt, sozusagen in mir, ähm, wirklich äh, wie aufgesogen, Informationen aufgesogen wie ein Schwamm. Weil weil ich irgendwie auf eine, eine Art und Weise ein sehr rational denkender Mensch bin und irgendwie ein Teil von mir Dinge einfach verstehen muss. Sonst, mhm. ist das einfach, äh, Sonst kann ich damit eben nichts anfangen. Ähm, und deswegen hat wirklich ähm, ähm, Hörbücher gehört über äh, Meditationshörbücher, äh, über, über äh, spirituelle äh, buddhistische Herangehensweisen, äh, Tignatan oder sowas, äh, der hat auch wunderbare äh, Sachen. Ähm, ach Gott, das waren so viele. <lacht> Also wirklich, es, es waren so viele, dass ich gerade äh, nicht auf die Reihe kriege, alles alles zu erwähnen. Aber äh, dieses Hörbuch, das Format Hörbuch war für mich so wichtig, weil ich weiß, wenn ich das ganze gelesen hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Nicht so schnell. Mhm. Und es ging, ging mir teilweise immer noch zu langsam. Aber äh, doch der
1: Geschwindigkeit abgespielt. Ja.
0: <lacht> ja aber, aber aber einfach zu sagen, hey, was, wie, wie viel, wie viel un, in Anführungszeichen unnütze Zeit habe ich habe ich jeden Tag, die da brach liegt, auf dem Weg irgendwie in den Termin mit der, in der Trambahn. Das ist, das ist eine Stunde Zeit hin und zurück, wo ich ein Hörbuch hören kann und einfach ähm, ähm, mir da Informationen aneignen kann und mir halt da wirklich aus allen verschiedensten Situationen was rausgepickt habe, was ich was in dem Moment gerade in Resonanz mit mir gegangen ist und gesagt hat, ja, das ist, das ist gut. Da waren auch viele Sachen dabei, mit denen konnte ich nicht, kann ich immer noch nichts anfangen, weil das einfach eine Art und Weise oder eine Erklärungsweise ist, die ich eben nicht verstehe. Mhm. Ähm, Vielleicht
1: noch nicht verstehst. Ja, genau. Du und da offen bist dafür.
0: Ja, und da gibt es eben auch noch äh, Sachen, äh, zum Beispiel letztes Jahr hatte ich auch schon Berührungspunkte mit, mit solchen Hörbüchern. Also da war äh, Eckart Tolle war da zum Beispiel mhm. ähm, das Thema. Ich habe das angehört, ich habe nichts, aber auch gar nicht <lacht> verstanden, was der Kerl mir da erzählen wollte. Hm? Nada. Ja. Und jetzt kam das irgendwie äh, auch wieder über diverse Podcasts, die ich mir die ich mir anhöre, auch wo auch immer ein paar Buchempfehlungen dabei sind, kam eben wieder dieses Thema Eckart hoch. Und dann dachte ich, mir, jetzt hörst du ja halt einfach mal an. Und ich habe mir das genau das Gleiche angehört, was ich mir letztes Jahr angehört habe. Und denke mir, ach so, <lacht> ja jetzt... Ja, jetzt, jetzt verstehe ich das.
1: Das ist, das ist so ja. witzig, weil Eckart Tolle, ähm, eine neue Erde, wurde mir auch vor, ja,
0: genau das, vor genau
1: das. ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren mal empfohlen. Und da ging es mir ganz genauso. Und ich weiß noch, wie ich zurückschreibe an, an denjenigen, der es mir empfohlen hat. Entschuldigung, aber der Alter hat so eine an der <lacht> ja. Klatsche. Ja, äh, ganz genau. Er, er hat eine an der Klatsche und mhm. ja, ich verstehe es auch nicht. Und jetzt geht es mir genauso. Ja. Diese Klingmomente, diese, mhm. wow. Ja, macht Sinn, logisch. So, mhm. also, also Ecker Tolle auf jeden Fall eine, eine totale Empfehlung. Ja. Ähm, und ich werde auch die die anderen Tipps, die du jetzt gesagt hast, einfach in die Show Notes unten unten mit aufnehmen. Ja gerne. Was ich aber, worauf ich da hinaus wollte, ist, ja. dass ich es so schön finde, dass man auch autodidaktisch an sich und an seiner Persönlichkeit arbeiten kann, ohne tausende und aber tausende von Euros in, in viele Seminare zu investieren. Das ist natürlich auch was ganz Schönes, weil man ja. nochmal eine andere Energie erlebt. Aber das auch ist. in der Eigenarbeit zu Hause. Und Arbeit ist jetzt gar nicht als, als wirklich Arbeit gemeint, sondern in der Entwicklung, in mhm. der eigenen Entwicklung zu Hause über über Hörbücher oder Überbücher dahin zu kommen, wo man wo man sich hinentwickeln möchte.
0: Ja, ganz genau. Ähm, es ist also zum Thema Work, also da hatte ich hatte ich auch lange Zeit noch da noch so eine kleine Blockade, ähm, weil ich dann irgendwie mir auch in also über den Punkt bin ich jetzt schon drüber hinweg, aber es gab so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich muss da jetzt alleine durch. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Also äh, weil ich die Tendenz hatte, dass ich eben äh, sehr auf andere angewiesen war und dann erstmal, durch das Ganze so kurz mal für einen Moment ins Gegenteil äh, umgekehrt hat. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, quasi die Verantwortung mal abgegeben habe an andere, dann mache ich das jetzt nicht mehr, sondern, sondern habe selber, nur selber die Verantwortung. Das war zu krass. Und ähm, ich war jetzt äh, vor ein paar Monaten auf einem, das erste Mal auf einem Vortrag tatsächlich von, von Veit Lindau. Mhm. Und äh, das war das war schön, also genau wie du gerade gesagt hast, es ist auch schön zu erkennen, hey, A, man ist nicht alleine mit seinem, mit seinem Mist, ne? B, die Energie in diesem Raum mit, mit 300, 400 Leuten da zu sitzen und, und, und quasi Gleichgesinnten, die, die, die auch sich weiterentwickeln wollen, die Energie im Raum war schön, es ist nochmal inspirierend, äh, sowas, sowas sich, ähm, sich äh, quasi äh, ja selber zu gönnen fast schon zu sagen, hey, ich investiere Geld in meine Weiterentwicklung mhm. ähm, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sowas auch mal hin und wieder einfach zu machen. Ähm, aber ich glaube, da muss jeder sein, sein, seinen eigenen Weg äh, genau. finden. Da gibt es gibt's keinen kein Patentrezept. Der eine, der eine braucht es vielleicht zu sagen, hey, ich brauche die Gruppe, ich brauche diese Dynamik, ähm, ich brauche jemanden, der, der mich an der Hand nimmt und mich da durchführt. Aber es ist auch möglich, sich sich quasi selbst an der Hand zu nehmen und und da äh, da selber ähm, äh, ja durchzuführen. Ja.
1: Da kommt dann natürlich auch so ein bisschen die Kontrolle rein, ja. weil wenn wenn ich selbst komplett eigenverantwortlich für alles bin, ja. dann ähm, kann ich das auch selbst kontrollieren.
0: Ja, kontrollieren, steuern, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Kontrolle ist. Ich glaube, es ist eher so, also ich habe mich so wahnsinnig gefreut über diese, über diese ähm, über die Fähigkeit. Also, dass ich, dass ich selber schaffen kann. Also, mhm. dass, 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 es da, dass es da niemanden gibt. Ich meine, was heißt selber? Natürlich gibt es, weißt du, die ganzen, die ganzen Autoren, die diese Bücher geschrieben haben, die ganzen Menschen, die sich die Mühe machen, ähm, kostenlos, da kann ich auch nur jedem empfehlen, hört euch Podcasts an. Die sind die sind for free da draußen. Es gibt so viele Menschen, die, ähm, die äh, auf YouTube, auf, 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 auf allen möglichen Plattformen einfach kostenlos ihr Wissen darbieten. Ja. Ähm, und und das ist einfach so schön. Also da, da, selbst da, man hat man hat zwar das Gefühl, man macht es alleine und man muss ja alleine gehen. Aber es gibt so viele Menschen, die einen die einen Wege und und, und Möglichkeiten aufzeigen, ähm, wo man wo man lang gehen kann. Ja? Also wie wenn man erstmal keine K es gibt so viele Menschen, die einem eine Karte anbieten können. Und da kann man selber entscheiden. Hey, ist das ein Weg, der der ist mir gerade. Ähm, Steil. Also gibt es ja auch manche Coaches, die sind so ein bisschen so, hey, Chaka und Motivation. Das wäre zum Beispiel gar nicht meine Herangehensweise. Ähm, bei mir ist eher so die Ladkarte, die nicht ganz so viele Steigungen hat, ja. Also wo es eher so stetig bergauf geht, ähm, dauert halt ein bisschen länger, bis man dann da ist, aber ist es ist nicht ganz so steil. Ja? Und das ist dann zum Beispiel mein Weg. Ja. Voll das schöne Bild. Ja. Voll
1: <lacht> eine Karte. Wunderbar. Du hast ähm das, das weiß ich jetzt auch schon wieder, das ist, das ist so spannend, weil ich doch schon so viel weiß. Ja. Jetzt gerade, vor noch nicht allzu langer Zeit, auch deinen Körper verändert, indem er ein neues Tattoo bekommen hat.
0: Ja, ein neues, ein, das, erste, das erste. Das erste? Ja, das erste. Oh, ja.
1: echt? Ich dachte, da, da war nein, schon nein. was. Nein,
0: da war nicht, da war, ich, war, war eine, eine Tattoo-Version sozusagen.
1: Wow, also das erste Tattoo. Eine Entscheidung, die man auch nicht mal eben nebenbei beim Tässchen Kaffee trifft.
0: Nee, nee, das waren, äh, also ich hatte immer in meinem Leben so dieses Gefühl, ach, das, das wäre schön, was zu haben. Was aber das Problem an der Sache war, ich jedes Mal, wenn ich zu dem Punkt kam, mir dachte, ach, jetzt du kannst du mal überlegen, mir ist kein Motiv eingefallen. Weil ich mir dachte, hm. was will ich denn äh, mein, mein Leben lang auf meinem Körper haben? So, und dann hat man natürlich irgendwann mal so eine fixe Idee und denkt sich, ah ja, das wäre doch nice. Aber dann denke ich mir so, in zehn Jahren, nee, da ist das nicht mehr, nicht mehr in. Also wenn es, wenn so schon mal losgeht, ja, dann ja, äh, ja. ist es eh nicht meins. Ähm, und da kam mir jetzt vor ein paar Wochen, also im Sommer, äh, der, so der, der Phoenix, ähm, ins Gedächtnis. So dieses, ähm, äh, immer wieder, immer wieder verbrennen und immer wieder neu aufstehen und einfach diese, diese Gewissheit zu haben, dass, egal was passiert, ähm, man kommt wieder raus, ja? Also man, 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 steht eines Tages wieder glänzend da. Mhm. Ähm, und das sind ja nicht, muss ja nicht manche das, das, das ganz große Verbrennen sein, aber das sind halt so das, diese Ups und Downs des Lebens und dass das einfach normal ist. Ja? Und ja, der ist jetzt auf dem Oberarm. Also ich, <lacht> ist auch wesentlich größer, als ich, das, als ich das anfangs äh, wollte, aber jetzt ist es sehr, sehr präsent da und ich äh, ja, freue mich jeden Tag darüber.
1: Und das hat vor allem eine Geschichte, was ich ja immer ganz wichtig finde. Ja. Also klar gibt es mit Sicherheit viele Menschen, die sagen, ich mache das einfach nur, weil hübsch ausschaut.
0: Ja, ist ja, auch, ist, ja auch okay. ist ja auch okay.
1: Genau, ist absolut okay. Wenn dann aber noch eine Geschichte dahinter steht und das lässt sich ja jetzt so ein bisschen bei dir auch raushören, dass du, mhm. dass dich mit diesem Phoenix einfach auch einiges verbindet.
0: Mhm.
1: Dieses vom fast ausbrennen oder vom Verbrennen dann doch wieder aus der Asche hochkommen und sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich einen anderen Weg. Jetzt probiere ich einen anderen Weg. Ja, ganz genau.
0: Und darüber hinaus, also A, sieht er genial aus. Das ist wirklich sehr schön geworden. Also ähm, ein, 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 Mais, ein kleines Meisterwerk, wo ich mich sehr drüber freue. Äh, der Manik Kleinwort übrigens. Äh, Tattoo-Handwerk ja, an dieser Stelle. Kann ich nur empfehlen. Ähm, und... Ähm, Darüber hinaus ist es auch quasi so ein kleiner Ankerpunkt. Also tatsächlich, wenn man mal so einen Tag hat, wo es ein bisschen mau ist, das reicht teilweise einfach nur der, 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 der Blick auf den Arm oder einfach nur die Berührung auf den Arm äh, zu sehen, hey, guck mal, nee, nee, nee. Das, also haben sich sofort wieder an dieses, an dieses ähm, Mindset sozusagen erinnern äh, und das hilft dann teilweise wirklich sehr, sehr schnell bei so Kleinigkeiten, wo man sich mal über irgendwas aufregt oder äh, keine Ahnung. Also da, also... So, wie eine kleine, eine, eine, ein, kleine, ein kleiner Wundervogel, äh, äh, der, der sehr schnell dann äh, diverse Kleinigkeiten auflösen kann.
1: Das strahlen deine Augen so, ich ja. könnte jetzt nicht sehen, aber äh, ich kann es gerade eben so ja. Augen da wirklich zu leuchten beginnen, weil, ja. weil das auch wieder ein Punkt ist, ähm, der dich auch wieder voranbringt und der dich jetzt ja immer, der immer bei dir ist.
0: Ja, ganz genau, ganz genau.
1: Ja, und, und wenn es. Und wenn es das bewirkt, dieses Tattoo, dann. Pff,
0: das, das tut es. Das tut dann leiste es. Also,
1: dich zu. Ja, also,
0: <lacht> gut, Ding will Weile haben, aber da äh, wird das mit bestimmt nicht das Letzte sein. Ja. <lacht> Warten wir mal aufs nächste Symbol, das mir dann, das mir dann äh, kommt.
1: <lacht> wenn du an, an deine Zukunft denkst, an ja. deine Visionen, hast du sowas wie ein Vision Board oder sowas?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich ja. bin, da nicht, bin da nicht so der Typ für. Aber ich habe. Ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, dass dass ich da hin und wieder oder in der Vergangenheit hin und wieder mal so in, in Stolpern kam. Weil natürlich viele dieser dieser Ratgeber, viele dieser diese Coaches, viele dieser Tipps auch genau dazu raten, ein Vision Board zu haben, ein Visionen zu haben. Und dann gibt es halt Phasen, da hat man einfach keine Visionen. Da ist man einfach, da weiß man, da sitzt man dann da und fühlt sich unter Druck und denkt sich, ja, jetzt muss ich was finden, ich muss jetzt die große Sache haben. Und dann und dann hat es genau den gegenteiligen Effekt, bis ich dann auch erkannt habe, wer sagt denn, dass ich jetzt sofort die Erleuchtung haben muss und dass ich jetzt sofort die Erkenntnis haben muss? Da soll der Weg hingehen, mach dich doch mal locker. Mhm. Und seit ich das gemacht habe, kommen auf einmal Dinge in mein Leben. Also also Leute, die mich ansprechen, ähm, Jobs, die zustande kommen, neue Ideen, die gesponnen werden, ähm, Vorschläge für für. Für wildest für die wildesten Projekte äh, und, und ganz ohne Vision Board. Also, da, aber auch da hat jeder, glaube ich, seine eigene Herangehensweise. Äh, meine war es jetzt nicht mit so einem Vision Board zu arbeiten, aber es kommt auf einmal, sobald ich angefangen habe, mich locker zu machen, kam es auf einmal in, ins Leben. Ja? Also, Sachen, wo, ich mir, wo echt schöne Projekte dabei sind, äh, wo man auch Leuten vielleicht helfen kann. Ähm, also, da, da wird in Zukunft noch einiges, äh, einiges sich ergeben. Ähm, das ist die Vision die einzige Vision, die ich habe, ist, dass ich diesen Weg weitergehen will und und dass, dass es äh, ja, nie aufhören wird und dass es ein schöner Weg ist. Also die Erkenntnis, dass es kein Ziel gibt, sondern dass es immer, immer irgendwie weitergeht und dass man idealerweise dann diesen Weg auch noch wirklich wertzuschätzen weiß und 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 sich über diesen Weg freut, das ist das, was das einzige wirklich fest verankerte Ziel ist. Und Projekt ist sozusagen. Alles andere äh, mhm. wird sich irgendwie ergeben. Also, da also so
1: komplett im Hier und Jetzt sein.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, es ist ja nicht verkehrt, Wünsche und, und, und Ziele zu haben, aber, ähm, ich hatte ein Beispiel, ähm, was auch sehr oft passiert, oder was mir sehr oft passiert ist, ist, man hat irgendeine Idee. So. Also, ich kann jetzt nicht konkret übersprechen, weil alles noch top secret, aber ich hatte eine Idee beim Duschen. Und war so begeistert und habe mich dann, als ich fertig war, ich habe mich nicht mal richtig abgetrocknet, bin hin, habe mir sofort eine halbe Seite Notizen gemacht und war so unglaublich begeistert von dieser Idee. Und dann habe ich im zweiten Schritt einfach mal geguckt, was kostet es denn, diese Idee umzusetzen? Und auf einmal waren wir bei Kosten von 30.000, 40.000 Euro. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie, wie die Begeisterung sofort wieder weg war. So, und was ist passiert? Ich hatte die Idee, und war quasi mit diesen 30 40.000 Euro das ist das ist ein Schritt der 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 so ganz kurz vor Fertigstellung dieses Projekts ist ja und habe mich dann sofort wieder dabei und mir gedacht na genau das ist das Problem was ist denn der nächste Schritt den ich machen kann und bevor vielleicht geht es auch anders ja kann man kann man das irgendwie in Kooperation mit irgendwas machen also einfach diese diese Blockade aufzulösen und zu sagen, ich bin gerade bei Schritt Nummer 128, hatte gerade grad beim Duschen erst die Idee. so Und das ist dann, wo viele Menschen einfach in die Blockade kommen, im Großen und im Kleinen. Und ähm, das ist okay, dieses Ziel, dieses Projekt als Gesamtprojekt immer im Auge zu behalten und zu sagen, hey, was kann ich Schritt für Schritt dafür machen? Aber eben nicht so den Weg auch zu
1: genießen, zu dem Ziel. Genau, und sich nicht sofort zu limitieren.
0: Genau, genau. Von, ganz von
1: genau. seinen Glaubenssätzen heraus, ja. sagen ja, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, den Schritt 128, anstatt ja. dass ich erstmal Schritt 2, 3, 4 und dann meinetwegen auch auf sechs mal kurz springe, mhm. um zu erkennen, oh, hättest du fünf mitgenommen, wäre es besser gewesen. Ja, ja,
0: aber auch das ist ja dann äh, möglich. Und, ähm... Ich habe ein sehr schönes Buch von Jorge Bucay. Äh, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Mhm. Ähm, da ist am Anfang gleich die Geschichte, wo er äh, dem, dem äh, Protagonisten sozusagen, er ist ein Therapeut und der Protagonist äh, kommt eben in seine Praxis zur Therapie und er arbeitet immer mit, mit äh, Fabeln und Geschichten, um halt der, der Lehren rauszuziehen. geht es am Anfang um eine Geschichte mit einem Elefanten, der sich eben da im Zirkus nicht von seiner Kette befreien kann, obwohl er das eigentlich müsste und will jetzt nicht zu viel erzählen. Aber die Quintessenz der Geschichte ist, du kannst nicht wissen, ob du etwas kannst, wenn du es nicht ausprobiert hast. Weil viele Menschen einfach sagen, das kann ich nicht. Ihr ja, hast du schon mal probiert? Ja, ich kann jetzt, da gibt es Milliarden Beispiele, aber einfach zu sagen, hey, ich kann es probieren. Genau. Und es ist wahrscheinlich überraschend, wie oft man sich selber sozusagen überrascht, was man dann alles doch kann.
1: Ja. ja, du weißt nie, wo dein Limit ist. Du weißt nur, genau. wo, wo es nicht ist.
0: Und wenn man dann feststellt, na gut, das kann ich halt nicht, dann, dann kann man sagen, ja, okay. Trainiere ich, ich dafür und übe es? Entweder, entweder trainiere ich dafür oder übe es oder es ist mir anscheinend doch nicht wichtig genug. oder ja.
1: Genau. Aber, aber
0: erst einfach mal wirklich ausprobieren und sich selber nicht, äh, nicht im Weg stehen und sagen, na, das kann ich ja doch nicht.
1: So. Da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, bei wem ich das gehört habe, ähm, wenn dein Warum stark genug ist, ja. kommt dein Wie von ganz alleine. Ja. Und ich glaube, das fasst das alles recht gut zusammen. Also ja. das Warum dieser Idee, ja. das ist so stark, dass man da auch dabei bleibt und sagt, mhm. ich werde in die Umsetzung gehen, wie auch immer sie laufen wird, das wird kommen. Ja. Aber ich weiß, dass ich es unbedingt will, machen will und dass die Welt das braucht und ich dem Leben somit diene.
0: Wie war der Spruch, wer wirklich will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe? Gründe. Also, ja, genau. das war, ich, ja, das war glaube ich das Ding. Aber genau das trifft es. Und manchmal hat man vielleicht auch irgendwie Wünsche oder will was ausprobieren, was man, was im Endeffekt mal eine fixe Idee im Kopf ist. Und dann, wenn man es dann mal macht, stellt, stellt sich heraus, dass, ähm, äh, ja, dass es vielleicht gar nicht so, so wichtig ist oder einem gar nicht so wichtig war. Oder es ist mhm. doch nicht äh, so die Erfüllung war zu sagen, ach nee, das, das ist ja gar nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und bei manchen Sachen ist es vielleicht so, wenn man sich denkt, ach, das ist jetzt vielleicht äh, nicht so mein Ding. Und dann macht man es und stellt sich fest, oh mein Gott, Begeisterung. Ja, <lacht> ich nicht ja, erwartet, ja. dass es so gut ist. Ja.
1: Und da schließt sich schon wieder der Kreis, weil diese, dieser Podcast, die Geschichte deines Lebens, war vor vielen, vielen Jahren, und da haben wir damals auch schon drüber gesprochen, vor 15 Jahren eine, eine fixe Idee. Und das war immer ja. in meinem Herzen. Ich wollte immer die Geschichte des Lebens von von Menschen hören, erzählen und weitergeben mhm. und er war ganz lang verschollen ich habe ich hab nie die Möglichkeit dazu gesehen und hatte auch nicht den Mut ja. rauszugehen und zu sagen jetzt mache ich das und hallo Podcast gibt es nicht erst seit gestern, ja. also das hätte ich schon viel länger machen können, aber jetzt war die Zeit einfach reif und dass ich dann auch wieder an dich gerate, und das will ich natürlich auch nicht äh, verheimlichen, <lacht> ihr kennt Stefan alle, zumindest seine Stimme. Denn ähm, Stefan ist dieser, dieser wunderbare Mensch, der mich dabei unterstützt hat, die Verpackung, das Intro, das Outro zu komponieren, zu sprechen, zu produzieren, mir bereitzustellen. Also kannst du einmal sagen, die Geschichte deines Lebens?
0: Die Geschichte deines Lebens. Mit Katrin Griebsch und mir.
1: Ist das schön. Wave Audio macht nämlich ähm, professionelle Produktionen, nicht nur für Podcasts, für mhm. Werbung. Du sprichst Werbung, du hast eine fantastische Stimme, du hast so unglaublich viel Gefühl. Und Danke. dafür bin ich in jetzt noch viel, viel mehr dankbar, ähm, dass wir so wieder zusammengekommen sind und dass du jetzt auch, ein Teil deiner Geschichte, deines Lebens, mir und uns erzählt hast. Und äh, ich freue mich auf unseren weiteren Weg. Ich weiß, dass da noch ganz, ganz viel kommt.
0: Ja, das, das denke ich auch, das hoffe ich auch. Und also der Dank ist ganz meinerseits, weil es hat so viel Spaß gemacht, diese speziell diese Verpackung ähm, zu produzieren. Und auch, ähm, ja, man, man sitzt als Künstler da und überlegt sich, was ist die Musik? wie sie klingt. Und, und dann ist der Moment, wo du es losschickst. Ja? Und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt, jetzt kommt das Feedback, jetzt kommt das Feedback. Und das war halt gleich, war halt gleich ein Volltreffer. Und das hat ja. mich so gefreut, weil ich mir dachte, okay, guck mal, da sprechen wir die gleiche Sprache. Ich, ich habe versucht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie, wie wird der Podcast? Und wollte die Verpackung natürlich schon so anpassen, dass es dann auch zum Gefühl passt. Und das hat mich so unglaublich gefreut. Da war ich auch so dankbar, dass du gesagt hast, ja, genau das ist es. Und einfach dann auch zu sehen, wie schnell du dann losgelegt hast wie 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 schnell die erste Folge da war nachdem die Verpackung fertig war mhm. äh, mit welcher Begeisterung und, und ich finde dieses dieses Projekt diese diese diesen Podcast einfach herrlich und also ja es war mir ein Fest äh, dir da die, die akustische Verpackung dazu äh, liefern zu dürfen <lacht>
1: Dann hören wir doch jetzt nochmal in diese akustische Verpackung rein.
0: Jawohl. Ich
1: linke dich wahnsinnig gerne in den Show Notes mit, mit all den Adressen. Ich gebe nochmal alle Buchtipps, ähm, die du auch gehört hast, wo du mhm. sagst, da, damit bin ich in die Umsetzung gekommen. Ähm, und alle liebe, alle Podcaster da draußen, <lacht> wenn ihr noch in irgendeiner Form eine Verpackung, Dropper, Intros, <lacht> Outros, was auch immer braucht, dann äh, zaudert nicht und wendet euch an.
0: Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?